0: Joulukuun alussa Venäjän presidentti Vladimir Putin piti poikkeuksellisen tiukkasanaisen puheen, jossa hän vaati Yhdysvalloilta takuita siitä, ettei sotilasliitto NATO laajene itäänpäin. Venäjä on muutenkin kuluneen vuoden aikana lisännyt vaikuttamistaan Itä-Euroopan rajoilla, joista sotilaallinen aktiivisuus Ukrainan itärajalla on näkyvimpiä esimerkkejä. Näiden lisäksi muun muassa Helsingin sanomat nosti marraskuisessa pääkirjoituksessaan esiin, että Venäjän synnyttämien jännitteiden kasvu näkyy Etelä-Kaukaasiassa sijaitsevassa Georgiassa sekä lisäksi Azerbaidžanin ja Armenian välisissä levottomuuksissa. Myös valko ja Puolan rajalle syntyneillä pakolaiskriisillä on epäilty olevan Putinin hyväksyntä. Tänään The Podcast pyrkii löytämään selitystä sille, mihin Venäjä tähtää uusien jännittäiden kasvattamisella etenkin Ukrainan tilanteen näkökulmasta. Vieraina tässä jaksossa apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja maanpuolustuskorkeakoulusta sekä vanhempi tutkija Sinikukka Saari Ulkopoliittisesta instituutista. Ulkopoliittista. Minä olen
1: ollut aina sitä mieltä, että ei. Get and get the young
2: people of the world. NATO-maat, joista Yhdysvallat etunenässä ovat jälleen siis varoittaneet Venäjän potentiaalisesta hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä on nää, kiistänyt nämä väitteet ja näkee nämä puheet ylipäätään tällaisena lännen pelon lietsontana. Putin pitikin tässä poikkeuksellisen tiukkasanaisen puheen joulukuun alussa, jossa hän vaati Yhdysvalloilta takuita siitä, ettei sotilasliitto NATO laajene itään päin. Jos aloitellaan Katri sinusta, niin Mitä tässä yhteydessä me tarkoitetaan turvatakuilla?
1: Turvatakuilla varmaan Putin tässä kohtaa tarkoitti nimenomaan sitä, mitä mitä faktisesti sanoikin, eli eli jonkinnäköistä kirjallista sopimusta siitä, että NATO ei ota uusia jäsenmaita varsinkaan Venäjän naapurimaiden suunnalta, mutta heti tietysti pitää sitten pohtia sitä, että minkä verran tämmöisellä allekirjoitetulla sopimuksella on, on, on tässä kohtaa arvoa, ajatellen Venäjän omaa toiminta viime vuosina.
2: Niin, oikeastaan tässä tuntuu, että vastaavien puheiden taustalla on tällainen tuulahdus, etupiiri etupiiripuheiden taustalla tuntuu olevan tuulahdus suursotien aikaisesta maailmasta. Sinikukka, minkä takia etupiirit on jälleen tai niistä puhuminen on jälleen nousseet Venäjän poliittisen johdon puheisiin?
3: Suurvallat ja etupiirit ne on kyllä ihan klassista venäläistä äh, tällaista ulkopoliittista ajattelua, eikä se ole mikään uusi trendi tai jollain tavalla niin vasta ikään tullut esille, vaan vaan kyllä ainakin, no vähintään kymmenen vuotta on ollut ihan tällaisessa arkikäytössä nämä termit. Ja esimerkiksi muistan silloin, kun 2008 oli Georgian sota, niin silloin presidentti hän esimerkiksi puhui nimenomaan etupiireistä, jonkinlaisesta tällaisesta eksklusiivisesta etupiiristä. Eli jopa hänkin sitä sitä käytti ihan suvereenisti, että että mitään sellaista suurta uutta tässä ei ja kaikki nämä Venäjän keskeiset strategiset asiakirjat kyllä heijastelee tällaista ajattelua siitä, että on olemassa suurvaltoja, joilla on todennäköisesti jonkinlaiset etupiirit, ja sitten taas toisaalta nämä suurvallat on suvereenejä, ja ajavat omia etujansa, ja sitten on pieniä maita, joiden suvereenisuus on jollain tavalla aina tavalla tai toisella riippuvaista, ja heidän tavallaan näiden pienten maiden velvollisuus on neuvotella sen oman suvereeniutensa rajat suurvaltojen kanssa. Ja tietysti... Venäjän näkökulmasta kaikista eniten tämä suvereenisuus on tosiaan rajattua tietysti entisen neuvostoliiton alueella ja, ja tästä totta kai niin kuin Ukraina kärsii.
0: No tämmöinen klassikko kysymys jälleen, että miksi juuri nyt? Mikä tällä kertaa oli kimmokes sille, että Venäjä puhuu länttä vasten näin kovilla panoksilla?
1: No, jos, jos mä aloitan vastaamisen toteamalla sen, että, että yksi syy nyt tähän Uh, Naton niin ydin, ydinperiaatteen nostamiseen esiin konfliktin tässä vaiheessa on, on varmaankin se, että tällä tavalla Venäjä pystyy hallitsemaan sitä, miten tästä konfliktista puhutaan. Ja, ja samalla he, he ovat myös laajentaneet sitä piiriä, niitä maita, jotka ovat kiinnostuneita siitä, miten, miten tämä niin kuin, uh, Venäjän voima. Uh, että voiman näyttö etenee, etenee tämän konfliktin osalta. Ja olennaista on se, että on nostettu sitä konfliktiintensiteettiä ja, ja esitetään niin kuin väite, että, että ratkaisu löytyy sieltä, että Ukrainasta tehdään neutraali, neutraali valtio ja Ukraina hyväksyy, hyväksyy sitten asiaintilan. Ja, ja tähän nyt sitten on saatu mukaan, mukaan hyvin vahvasti Yhdysvallat keskustelijaksi. Ja tätähän tietysti edelsi, edelsi se, että, että Venäjältä tuli arvovaltaisilta tahoilta eri tavoin viestiä, että ei oikein kiinnosta heitä ajaa näitä asioita Euroopan valtioiden kanssa tai, tai sen vähempää sitten Ukrainan presidentti Zelenskin kanssa.
3: Mä luulen, että Sinikukalla on tähän, tähän kyllä jatkoa. Joo, mä mielellään jatkan tästä ja niin ehkä vielä niin zoomaisin tavallaan kauemmaksi. Ja sanoisin näin, että, että, että mikä tässä on vähän niin ikävää, on tavallaan se, että me myös samaan aikaan myös vahvistetaan tätä Venäjän logiikkaa, koska siis Venäjä on... Sitä mieltä, että vuodesta 2014 niin sen ulkopolitiikka on ollut varsin tuloksellista, ja se on paljon lähempänä päämääriänsä kuin se oli ennen vuotta 2014. Ja mitä ne päämäärät siis on, niin totta kai se kaikista tärkein on, että Venäjä haluaa, että Venäjä tunnustetaan yleisesti ja kansainvälisesti suurvallaksi. Ja ja tätä tunnustusta on nyt tullut paljon paljon voimakkaammin ja enemmän 2014 jälkeen. Eli tavallaan tämä on niin yksinkertaista, että huonolla käytöksellä Venäjä on saavuttanut enemmän. Ja, Ja tietysti nyt taas, kun kutsutaan neuvotteluihin, niin me samalla tavalla niin kuin pönkitetään tietysti tätä logiikkaa, mutta mä en halua niin tällä sanoa sitä, että ei pitäisi keskustella. Totta kai meidän on pakko keskustella Venäjän kanssa ja se on ehdottomasti tarpeellista, mutta meidän kannattaa myös ymmärtää se, että Venäjän näkökulmasta niin tämä, tämä taktiikka tai tämä politiikka toimii varsin hyvin. Millä
0: mittareilla näette, että näitä tuloksia voidaan mitata tai millä tavalla se on nähtävissä, että Venäjä on päässyt lähemmäksi päämaariaan.
3: No esimerkiksi just sillä, että aika yleisesti kuitenkin Venäjää, muistat varmaan kuinka Obama vielä puhui tällaisesta, että Venäjä on tällainen heikentyvä alueellinen valta, ja ei pitänyt Venäjää kauhean merkittävänä toimijana. Ja mä luulen, että nykyään meillä on yhä vähemmän tämän tyyppistä diskurssia länsijohtajien parissa, vaan paljon enemmän ajatellaan niin, että, että vaikka Venäjästä Venäjän toimis, toimia ei hyväksytä eikä tykätä, niin, niin on pakko niin kun, tunnustaa, tunnustaa että, että Venäjällä on vaikutusvaltaa, sillä on vaikutusvaltaa paitsi Euroopassa, mutta sillä on vaikutusvaltaa lähi Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa, ää, Kiinan kanssa, eli Venäjä on tällaisella hyvin aktiivisella tai proaktiivisella ulkopolitiikallansa, joka joka todella tapahtuu, ei pelkästään Ukrainassa, vaan se on todella globaalia politiikkaa, niin sillä se on kyllä onnistunut pääsemään tästä diplomaattisesta eristyksestä eristyksestä ää, niin kun eroon, ja, ja kyllä nyt niin erilaiset johtajat kyllä ottavat Venäjän eri tavalla huomioon näissä kansainvälistä politiikkaa tehdessä. Toisaalta saman aikaan täytyy tietysti todeta sekin,
1: sekin asia, että, että Venäjä on toisaalta näillä toimillaan myös aam, Luonut tilanteen, jossa jossa Naton harjoittelu on lisääntynyt, on enemmän enemmän, liikettä lähempänä Venäjää. Ja ja tässä on tietysti se paradoksi, että he he hyvin taitavasti käyttävät omassa diplomatiassaan tätä sellaisena vastapallona, vastapallona, että, että missään vaiheessa venäläisessä strategisessa viestinnässä ei, ei niin kuin myönnetä sitä, että heidän omilla toimillaan olisi, olisi mitään tekemistä tämän tilanteen eskalaation kanssa, ja tällainen viestintä on mahdollista autoritaarisille valtioille, siellä ei varsinaisesti sisäpolitiikassa kiistetä, kiistetä näiden todenperäisyyttä, ja, ja sitten jotenkin se on kiinnostavaa, miten, miten nämä väitteet aina, aina sitten löytää tiensä myös, myös muuten, muuten mediaan.
0: Niin, onhan tässä varmasti sellainen, EU-ssakin semmoinen puhe lisääntynyt tai vavahduttu siihen, että kuinka täytyy olla kova Venäjää vastaan ja vaikka keinot on tämmöisiä niin kuin täällä ää, Valko-Venäjän ja puolan rajalla, niin siihen ei voida jäädä surkuttelemaan, että täytyy, täytyy olla kovat keinot.
2: Niin, oikeastaan mielenkiintoinen aloitus tähän, tähän keskusteluun ja tässä, tässä jaksossa tosiaan on, on tarkoitus tarkastella ehkä näiden päivän otsikoiden, otsikoiden taakse niin sanotusti ja, ja vähän tulkita näitä laajempia strategisia tavoitteita, joita Venäjällä niin sanotusti näiden, näiden tota toimenpiteiden tai tän aktiivisuuden ää, saralla on, mitä, mitä Itä-Euroopan rajoilla tällä hetkellä niin tapahtuu. Ehkä tässä jaksossa pitää, pitää kuitenkin pistää huomio siihen, että puhutaan, puhutaan ehkä eniten ää, tästä, tästä Ukrainan Tilanteesta. Ja, ja tuota, Putin tulkitseekin siis niin tällä hetkellä, että Nato pyrkii vahvistamaan asemiaan Ukrainassa ja pelkääkin sitä, että edessä hämöttää jopa Naton laajeneminen Ukrainaan. Onko nämä puheet siis sellaisia, että pohditaanko lännessä tosiaan sitä, että Nato olisi ylipäätään laajentumassa Ukrainaan vai onko tämä ainoastaan Venäjän johdon ylläpitävä narratiivi?
1: oven pitäminen auki on, on tärkeä, tärkeä juuri siihen Naton ydinperiaatteeseen liittyvä, liittyvä tota, viesti, jossa siis kaikilla suvereineilla valtioilla on oikeus ää, rakentaa turvallisuuspolitiikkansa oma, omien intressiensä mukaan. Ja, ja siinä mielessä puheet Naton laajentumisesta vähän, vähän ovat niin kuin voisit sen ehkä muotoilla hieman eri tavalla, mutta että toisaalta sitten mitään tällaista aktiivista kampanjointia tuskin on missään, missään NATO-maassa käynnissä. Sen sijaan tietysti Venäjän, Venäjän voimankäyttö Ukrainassa viimeisten vuosien aikana on johtanut siihen, että Ukrainan sisällä ollaan, ollaan tota eri mieltä kuin mitä aikaisemmin oltiin puolustuspolitiikan tai sotilaspolitiikan suunnasta. Eli kyllä tällainen pattitilanne on, mutta voisi sen ehkä todeta, että Venäjän johdon puheissa on tapahtunut sellainen muutos. En en osaa tarkasti sitä sanoa, että mistä aikaikkunasta lähtien, mutta mikä näkyy nyt ihan näissä viime, viime viikkojen puheissa, on se ajatus hyvin laajalla rintamalla, että Ukrainassa on kyse tällaisesta Naton sillanpään rakentamisesta ja että eri Natomaiden harjoitukset Ukrainassa muodostaisivat Venäjälle, Venäjälle erityisen uhan. Mutta että, kyllä minä nyt tässä kohtaa niin näkisin, että tässä on kyse hyvin, hyvin taitavasti rakennetusta viestistä, jolla pyritään muokkaamaan sitä tapaa, jolla tästä konfliktista puhutaan.
3: Joo, oon kyllä pitkälle samaa mieltä, siis todellakin samaa mieltä Katrin kanssa, että just näin, että, että vaikka tässä nyt puhutaan muodollisesta jäsenyydestä ja toki se jäsenyys nyt ei ole varmaan millään muotoa, tai ihan nurkan takana, vaikka miten hienosti Ukraina toteuttaisi uudistuksiensa ja niin edelleen, niin okei okay, se ei ole välttämättä niin lyhyellä aikavälillä kauhean realistista, mutta ei tässä ole myöskään kysymys just tästä, niin kuin, tästä jäsenyydestä, vaan Venäjä on tietysti huolissaan siitä, että totta kai Ukraina on jatkuvasti tiivistänyt puolustusyhteistyötään NATOn ja yksittäisten NATO-maiden kanssa, ja ja se on pystynyt selkeästi ja konkreettisesti parantamaan omaa puolustuskykyänsä, ja toki nämä on kaikki Venäjän intressien vastaista, että että täällä puheella tästä muodollisesta jäsenyyden estämisestä, niin oikeasti me puhutaan lopuksi juuri niistä etupiireistä ja siitä, että onko Ukraina täysin suvereeni maa, jolloin oikeus määrittää oma turvallisuus, ulko- ja itse, vai onko se niin, että, että pitää neuvotella isoveljen kanssa näistä politiikan linjanvedoista, että et, että tavallaan se ydinongelma on kuitenkin just se Venäjän kyvyttömyys hyväksyä sitä, että, että Ukraina ja muutkin entiset neuvostotasavallat niin ovat itsenäisiä valtioita, jotka eivät kysele Venäjän lupaa toimilleen. Täytyy
1: muistaa myös se, että tässä taustalla on Venäjän muutos. Aikaisempi tutkimus aika hyvin pystyy osoittamaan sen, että tapa, jolla Venäjällä nähdään Eurooppa tai ä, suhtaudutaan ä, tämmöiseen liberaaliin ä, poliittiseen järjestelmään, niin se on pikkuhiljaa muuttunut kielteisemmäksi ja ehkä varsinkin sitten siinä ä, ison mittaluokan viestinnässä niin enemmän korostetaan niitä eroja ja sitä välin tekemissä Eurooppaan, jolloin sitten ää, tästä yhtenä esimerkkinä on Putinin ää, kevää, tai kesältä oleva, oleva tota, kirjoitus, jossa, jossa hän niin kun, kehystää Ukrainan tämmöiseksi sen vastaseksi maaksi. Ja tähän samaan samaa, niin kategoriaan sitten luetaan usein muitakin maita. Riippuen siitä, että miten he ovat oh, jossakin kysymyksessä niin kuin eri, eri mieltä Venäjän kanssa. Että kyse on enemmän myös sen lisäksi, että on, on näitä niin kuin sotilaspolitiikkaan liittyviä ää, ää, asioita, niin, niin kysymys siitä, että mihin suuntaan Venäjä on viime vuosina muuttunut.
2: Kyllä vain. Oikeastaan tämä Putinin puheen ajatus osuu myös mielenkiintoisen aikaan siinä mielessä, että Saksassa Merkelin aikakausi on nyt päättynyt ja Yhdysvaltojen katse, tai ainakin se mantra, mitä tunnutaan toistavan, niin katse kiinnittyy Itä-Aasiaan ja myöskin Ranska valmistautuu presidenttiin vaaleihin. Aikaisemmin Venäjä on saanut näissä Itä-Ukrainassa tai Itä-Ukrainan toimillaan muun muassa joukkojen siirroilla tai sotilasharjoituksilla esim. viime keväänä ja, ja näin edespäin aikaan huomiota ja tietyllä tavalla huippukokouksia muun muassa Yhdysvaltojen korkeiden edustajien kanssa ja tässä vastikään myöskin Biden ja Putin etätapasivat. Pöönkitetäänkö tällä periaatteessa tällä niin kuin ärhentelyllä ja uhkauksella niin, niin tietyllä tavalla näitä neuvotteluiden strategisia tavoitteita tai muita pelinappuloita että oltaisiin vankempia osapuolia sitten pöydissä.
1: Kyllä se, nä, kyllä se näin voisi, voisi ajatella, että, että tässä kohtaa sotilaisen voiman näyttö, näyttö toimii yhtenä painostuselementtinä. Ja, ja sitten toisena tosiaan on tämä diplomatian linja, linja jotta, joka on sitten tällä viikolla
3: aha, saanut enemmän huomioon. Joo, minun mielestä jo tavallaan vastasin tuohon kysymykseen aikaisemmin, että näen hyvin paljon, että että tässä on kyllä tällaista dynamiikkaa. Ei se pelkästään se kutsu neuvotteluihin, vaan vaan just se, että, että oikeasti kuunnellaan ja otetaan nämä Venäjän pointit tosissaan ja pyritään niin kuin neuvottelemaan jotain ratkaisua, niin, niin jo, jo, jo tavallaan niin kuin tätä mä jo kuvasin tuossa aikaisemmin tämän podcastin alkuvaiheessa, että just tätä dynamiikkaa haetaan, että Venäjä näkee tämän, että tämä aggressiivinen huono ulkopoliittinen käytös on tuonut niin kuin sille paljon etuja ja se pitää oma ulkopolitiikkaansa hyvin tuloksellisena.
0: Jos puhutaan tästä niin sanotusta informaatiovaikuttamisesta, mitä Venäjä on tehnyt Euroopassa, niin mihin suuntaan näette, että se on kehkeytymässä? Tai mitä onko tämä Euroopan tilanne Venäjän näkökulmasta muuttunut? Ehkä voitaisiin
1: ajatella, että siellä on tiettyjä tyypillisiä piirteitä täällä venäläisellä strategisella viestinnällä tai vaikuttamisella. Ja, ja se on se, että siellä on ä, monia he, keskenään ristiriitaisiakin viestejä kestetään tai lähetetään samanaikaisesti. Ja, 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 ja sit se, mistä tuossa oli jo aikaisemmin puhe, eli pystytään niin kun vaalimaan sitä omaa päälinjaa hyvin, hyvin voimakkaasti ja luomaan niin sitä tukevia tapahtumia, ä, tapahtumia ja... ja ja sitten viestejä, eli tässä tapauksessa ja on, on yksi niistä on se, että Ukrainassa on sisällissota ja Venäjä ei ole niin siihen osallisena vaan oikeutettu sitä sitten selvittämään Yhdysvaltojen kanssa ulkopuolelta. Ja nyt sen niin tämän keskustelun taso on nostettu, nostettu sitten muuksikin kuin, kuin keskusteluksi, miten Ukrainan perustuslakiin, mitä sinne pitäisi
3: kirjoittaa. Uh, harmillisesti EUlle, että, että tavallaan pitkään Yhdysvallat vähän niin kuin jätti Ukrainan uh, EUn hoidettavaksi, ja esimerkiksi Yhdysvallathan ei ole tässä normandia ryhmässä niin mukana, ja, ja näitä niin kuin, uh, neuvotteluita on vedetty ilman uh, niin kuin Yhdysvaltojen uh, ollaan siis suoranaisesti totta kai kaikki aina koordinoidaan uh, Yhdysvaltojen kanssa, mutta siitä huolimatta, niin tämä kyllä niin kuin, aika konkreettisesti osoittaa sen meidän strategisen autonomian puutteemme ja se, että oikeasti ei EU tässä Ukrainankaan kysymyksessä oikein pärjää ilman sitä Yhdysvaltojen selkänojaa ja niin kuin Putin ei pidä selvästikään eu tai edes näitä keskeisiä EU-maita tarpeeksi merkittävinä pelureina ratkaisemaan tätä asiaa, vaan se nimenomaan hakee justiinsa Yhdysvaltojen kanssa näitä keskusteluita, että tämä ehkä vaan on tällainen reality check tavallaan meille eurooppalaisille, että aika pitkä matka vielä siihen, että että kykenemme niin kuin, äh, todella äh, neuvottelemaan näistä asioista, kuten niin kuin tällaiset turvallisuuspoliittiset toimijat, kuten Venäjä ja Yhdysvallat. Joo, mä voisin jatkaa tästä, koska tämä toi mieleen
1: tärkeän, tärkeän niin seikan tästä, jälleen tämän sen pienen, pienen linjan, eli, eli venäläisessä viestinnässä tai diskurssissa Ukrainaa... Niin kuin, ähm, Kuvataan ä, Yhdysvaltojen vasalliksi ja esitetään niin, että Yhdysvallat käskemällä jotenkin saisi, saisi tuloksia aikaiseksi. Ja, ja välillä tekisi mieli kysyä, että onko, niin kun, uskotaanko tämmöiseen omaan, omaan viestintään vähän liikaakin. Mutta sitten se toinen puoli on, että, että johtuen näistä suurvaltaambitioista ja ehkä siitä, mikä matkan varrella on, toisen maailmansodan muistosta, Et kun siitä on tullut niin merkittävä, merkittävä osa tätä venäläistä ulkopolitiikan ja sisäpolitiikan diskurssia, niin, niin ehkä siinä taustalla my- myös uh, on tämä ajatus tämmöisestä Jaltan sopimuksesta, joka, joka sitten niin tehdään näiden, näiden suurvaltojen voimin uh, ehkä jopa... Ei huomioiden sitten eurooppalaisten, eurooppalaisten ääntä, mutta että tässä varmaan monta eri tekijää, ja, ja, jotka sitten yhdessä niin kuin on, ovat johtaneet, että olemme nyt tässä tilanteessa, jossa, jossa olen.
2: Niin oikeastaan olisi vielä, mä vähän vielä alleviivaan tätä, tätä mielenkiintoisia pointteja on sitten esiin tästä aggressiosta ja siitä, että se on ollut tuloksellista ja se on se syy, minkä takia sitten tätä tietyllä tavalla tämä maa harjoittaa, mutta, mutta tota, jotta mä en nyt liikaa revi tätä, tätä ohjelman käsariä tai ylipäätään tätä teemaa, teemaa läpi, niin ehkä, ehkä voitaisiin, voitaisiin jutella vielä siis siitä, että, että että tota, kun nyt mietitään vaikka Venäjän sisäpoliittista tilannetta, ei mennä siihen liian syvälle, mutta siellä varmasti niin kuin meillä muillakin, niin koronapandemia jyllää ja, ja Putinin nämä kannatusluvut ja suosioluvut ovat ymmärtääkseni suhteellisen alhaalla, niin voidaanko tässä ajatella, että tällaisten ulkoisten ää, levottomuuksien tai tällaisen, tällaisen niin kuin ulkopoliittisen niin kuin sotilaallisen roolin ja, ja politiikan korostaminen on jonkinlainen seuraus siitä, että sisäpoliittisesti tai maan sisällä asiat eivät mene niin. Niin hyvin kuin kun Putin ehkä on toivonut, että kiinnitetään huomiota johonkin ulkoiseen uhkaan.
3: No kyllä ja ei. Mä sanoisin näin, että näinhän se toimii esimerkiksi silloin 2014. Ja se toimikin hyvin. Ja puhutaankin tällaisesta krimin konsensuksesta esimerkiksi, että kuinka eripuraiset venäläiset todella niin kuin olivat ylpeitä ja maastansa niin ja olivat yksi kansa ja ylpeitä, ylpeitä tämän krimin laittoman liittämisen jälkeen, mutta mutta se ei enää kyllä pidä paikkansa, ja tilanne on hyvin erilainen Venäjällä nykyisin, että vaikka venäläiset kyllä lähtökohtaisesti tukevat tällaista itsevarmaa ja aktiivista ulkopolitiikkaa, ja kokevat, että Venäjälle kuuluu tällainen suurvallan asema, niin sitten taas toisaalta niin, Mä luulen, että kyllä tällä hetkellä enemmänkin tämä olisi niin hillitsevä tekijä, että venäläiset ei todellakaan varmastikaan niin kuin taisi onnellisena vastaa niin kuin uutta so- tai aktiivisempaa sotaa Itä-Ukrainassa, että mikäli nyt todella niin kuin venäläiset tankit vyöryisivät niin kuin rajan yli Ukrainaa, niin se ei varmasti niin kuin lisäisi Putinin suosiota, että, että tavallaan tätä samaa korttia ei voi käyttää kauhean montaa kertaa tai jatkuvasti, että, että silloin 2014 se toimii, mutta todennäköisesti nyt ei, ei toimi ja se varmasti lisäisi vaan tyytymättömyyttä, jos näin tapahtuisi. Ja tämä on ehkä yksi syy, minkä takia en usko, että, että Venäjä aloittaa toimia nyt.
1: Joo, kyllä tämä on sama, mitä Sinikukka sanoo, niin on hyvin pitkälle, hyvin monien analyytikkojen argumentti, että tämmöinen mahdollinen avoin hyökkäys tai vaikka epäsuora sellainen Ukrainaan tässä tilanteessa, niin ei välttämättä toisi sellaisia, tai olisi sisäpoliittisesti hankalaa, Mutta tämän sotilaallisen voiman näyttö osana tämmöistä neuvottelua, niin niin siihen tässä ehkä tällä hetkellä pyritään, mutta siltikään ei voida voida täysin poissulkea sitä, että, että tästä tulisi sitten mahdollinen sotilaallinen konflikti jossakin vaiheessa.
3: Joo, itse asiassa toi on tosi hyvä pointti ja kyllähän tässä on niin varmasti eri skenaarioita miten tämä asia voisi mennä. Et esimerkiksi jos vaikkapa niin kuin Ukraina tekisi, kuten Georgia silloin 2008 esimerkiksi teki, eli tavallaan ei hermo pitäisi ja alettaisi jo ennakoivasti tavallaan niin ottamaan näitä separatisti alueita, haltuun siinä odotuksessa, että venäläiset tankit vyöryvät rajan yli minä hetkenä hyvänsä, niin kyllä esimerkiksi varmaan silloin Venäjä kyllä käyttäisi tämän pelipaikan hyväksensä ja ja todella vastaisi siihen sotatoimin, että kyllä tässä on ihan konkreettisesti tietysti myös tämä sodan mahdollisuus, jota ei voi poissulkea, mutta sitten taas toisaalta lähtökohtaisesti, että jotta se olisi hyvä neuvotteluvaltti, niin sen uhkan pitää myös olla uskottava, eli sen takia niin kun, ä, siinä, siinä on tietysti se vaara, että kun se on niin kun uskottava, niin sit se on myöskin aika lähellä tavallaan se kynnys, minkä yli ei, ei periaatteessa astua, mutta mutta siihen voikin vaikka kompastua. Venäjän toimet joka kerta kirvoittaa
0: kyllä keskustelua hyvin runsaasti ja sitä analyysiä tehdään, tehdään laajalti. Miten te näette, tulkitaanko me liian helposti Venäjän ulkopoliittista taitoa jotenkin shakkimestarin tasolle tai onko se niin kryptistä kuin mitä ehkä tästä keskustelusta jotenkin
3: tuntuu? No, kiva, kun sä sanoit, just että hän shakkimestari, mitäköhän että tarkoitetaan? Jos se tavallaan tarkoittaa sitä, että kaikki erilaiset asiat niin kun maailman poliittisella pelilaudalla niin kun liittyy toisiinsa ja Venäjä jotenkin liikuttelee kaikkea yhtä aikaisesti, niin ää, silloin ei. Mutta jos se tarkoittaa sitä, mitä ajattelen, että shakkimestari ehkä voisi tarkoittaa, eli sitä, että sä reagoit, Toisten siirtoihin hyvin nopeasti. Ja niin kun, jos avautuu joku yllättävä mahdollisuus, niin se heti käytät sen hyväksi. Eli tällainen shakkimestari kyllä mun mielestä Venäjä on, mutta mut ei sellainen niin kuin, ä, mastermind, joka kontrolloi kaikkea ja liikuttelee mon, montaa eri nappulaa yhtä aikaa. Mutta ei hän shakkia niin pelatakaan.
1: Tämä oli aivan mainio, Simi, tämä on metaforan analyysi tässä nopeasti. Tämä on hyvin vaikea kysymys ja ehkä meidän, meidän tutkijoiden yksi tehtävä näissä keskusteluissa olisi aina, aina se, että jollain tavalla pysty, jos pystyttäisiin niin tuomaan siihen, Paitsi niitä pidempiä linjoja myös ymmärrystä, että mitä eri tulkintoja tilanteesta on, koska aina näissä tilanteissa meillä on niin liian vähän, puuttuu niitä palasia niin sanotusti, eli siellä, siellä on valkoisia kohtia siellä laudalla, joiden merkitystä ei välttämättä nähdä siinä vaiheessa, kun, kun näitä analyysia tehdään, mutta että sen lisäksi, että jos puhutaan jostain sakista ja mestareista, niin yhtä lailla se ajatus, joka usein esitetään ja ihan perustellusti on, että Venäjä toimimalla nyt tällä hetkellä aktiivisesti pyrkii hyödyntämään sitä tilannetta, jonka se, jonka se ehkä näkee itselleen edullisesti, edullisena ja, ja pyrkimyksenä sitten muuttaa, muuttaa niitä pelisääntöjä, joilla joilla vaikka Euroopan turvallisuudesta puhutaan, paitsi puhutaan myös, miten sitä sitä harjoitetaan. Siinä mielessä sitten ei pelkästään jonkun pelin sisällä tapahtuvia liikkeitä, vaan se, että miten miten ylipäänsä niitä liikkeitä,
0: liikkeitä voidaan tehdä ja mitä ne sitten merkitsee. Palataan lopuksi vielä Itä-Ukrainaan, jossa 2014 alkanut sota jatkuu yhä. Pelko Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on joulukuun alussa kasvanut selvästi ja on uutisoinut näkyvästi myös yhdysvaltalainen media. Taisi Suomikin vilahtaa The Onionin artikkelissa. Venäjä ilmoitti joulukuun alussa siis aloittavansa säännölliset sotaharjoitukset eteläisellä sotilasalueella, joka yltää osittain Ukrainan rajalle asti. Harjoituksia tullaan järjestämään myös Itä-Ukrainassa ja Venäjän Ukrainalta valtaamalla Krimin niemimaalla. Venäjä pyrkii siis vahvistamaan vastakkain asettelua etenkin Ukrainassa. Minkälainen keinovalikoima lännellä on tilanteen deeskaloimiseksi?
1: eskaloimiseksi no, Tällä hetkellä me nähdään... Nähdään näitä näitä keinoja tällä tällä viikolla. eli On on pyritty tuomaan julkisuuteen viestiä, että Länsi eli Yhdysvallat ja eurooppalaiset NATO-maat ovat yhtenäinen joukko ja ja sitten on viestitty niin, että mahdollisen hyökkäyksen Sattuessa sitten äh, tämä vastaus olisi en, ensisijassa äh, lisää taloudellisia pakotteita, mutta mahdollisesti myös, myös sitten joukkojen lisäämistä Natomaissa. Ja, ja ehkä merkille pantavaa on se, että äh, Yhdysvaltojen presidentti kuitenkin totesi myös hyvin selkeästi, että Yhdysvaltojen joukkoja ei, ei olla Ukrainaan lähettämässä. Tällaisessa tapauksessa?
3: Joo, ja taisi vissiin mainita myöskin tietysti tämän niin kuin puolustusmateriaalituen Ukrainalle, että sitä lisätään, että mutta just näin, että, että ei, ei sotatoimia, mutta, tuota, mutta sitten voidaan tukea muuten. Kyllä, tuo Ukrainan tilanne on kyllä todella pahasti umpikujassa ja tuntuu, että on vaikea nähdä sitä, että miten sitä solmusykkyrää pystyisi ratkaisemaan. Siinä on jotenkin, että Venäjä todella tuntuu, että Venäjä usein tekee näitä virhearvioita, erityisesti näillä alueilla, jotka on sille tavallaan läheisiä. Et tuntuu, että et, et silloin on aidosti aika vääristynyt käsitys siitä, että et miten Ukraina toimii ja mikä on tavallaan mahdollista ja, ja mi, mistä asioista keskustellaan ja näin, että et se on vain erikoista, että, tavallaan, että ne virhearviot usein tapahtuu just siinä ikään kuin niinku omalla kotikentällä, että, että ja vuosi vuodelta tavallaan nämä, myöskin, nämä näkemykset on koko ajan niin kuin kauempana toisistansa. Että nämä asiat, jotka jotenkin tämä jälkineuvostoliittolainen kulttuuri, joka jos, joskus niin kuin yhdisti, niin tuntuu, että se kyllä kehittyy hyvin eri, eri suuntiin ja, ja Venäjä ei kyllä samalla tavalla enää niin kuin ymmärrä Ukrainaa.
0: Meidän podcast alkaa olla loppumaisillaan. Tähän loppuun haluaisin vielä heittää semmoisen kysymyksen ihan teille henkilökohtaisesti asiantuntijoina. Yllättääkö Venäjään liittyvät uudet tapahtumat teidät koskaan tai kuinka usein vai onko ne sellaisia, mitä tavallaan oli jo skenaarioita teidän mielessä tai, tai muuten? No jos mä aloitan tästä, eli...
1: Ajankohta usein saattaa yllättää, mutta mielestäni se on kokenut vähän inflaation se ajatus, että Venäjä pelkästään sitä, sillä epävarmuutta luomisella pystyisi toimimaan. Usein, usein se, jos olet yllättynyt, niin tarkoittaa, että kotiläksyjä ei ole silloin tehty. Eli, eli kyllä Venäjällä on sellaisia vakiintuneita toimintatapoja, joita sitten, sitten otetaan, otetaan aina mukaan, kun muut keinot, keinot loppuun.
3: Ähm, yllättääkö äh, Venäjän toiminta? Ähm, no, mä lähestyn niinku Venäjää sillä tavalla, että et jos mä ajattelisin Venäjään omista lähtökohdista, niin, niin toki niinku sen käytös olisi uut, usein epärationaalista ja, ja epäloogista ja ja se, sitä olisi niin kuin vaikea ymmärtää, mutta tärkeää, kun analysoidaan Venäjää ja Venäjän äh, politiikkaa, niin on just nimenomaan se, että luopuu siitä, että ei katsota Venäjää kuten niillä silmillä, vaan yritetään ymmärtää, että mikä on se Venäjän logiikka, ja, ja vaikka se on niin tosi erilainen kuin useampien muiden maiden, niin Kyllä siinä on kuitenkin se oma logiikkaansa ja, ja nämä tällaiset niin kuin kovatkin irtiotot on, on, on tavallaan niin loogisia siinä, siinä kehyksessä.
0: Tosi mielenkiintoista. Kiitoksia näistä vastauksista ja ylipäätään koko tästä haastattelusta Sinikukka Saari ja Katri Pynnöniemi.